0: Olá primos e primas, sejam bem-vindos ao podcast conversas de chuveiro, o podcast oficial dos primos. Neste podcast nós falamos de finanças pessoais, empreendedorismo e negócios em português. Conosco temos a presença habitual, Mary Poppins. Olá! E hoje, uma surpresa! Trouxemos a Bruna, contabilista, a menina do cão, a menina do pijama. A menina que responde a perguntas e ninguém sabe onde é que elas saíram.
1: Olá Bruna, tudo bem? Olá, sim. E convosco? Também está tudo ótimo. por aí. tudo bem.
0: Estamos por cá. E primos, hoje no episódio nós vamos meter a Bruna na chapa quente. Ela não faz a mínima ideia. Nada, estou aqui é às
2: aranhas. Nem nós, não é? Nem nós. <risos> Para sermos sinceros.
0: <risos> Nem nós, por isso é que é giro. E antes de nós começarmos a, a gravar aqui o podcast, eu falei que a Faia, e para quebrar aqui um bocadinho o gelo, começámos logo com uma pergunta muito difícil. Banho é bom, banho é bom, banho é muito bom, só agora <música> Bruna, o que é que tu gostas de cantar no chuveiro?
1: <risos> Olha, sinceramente, ultimamente, nada. Porque eu nem tenho tempo, às vezes, para estar muito tempo no chuveiro. Tenho passado uh, com a página, realmente, eu, te, eu nem gosto muito de ser isso, porque acho que podemos ter sempre tempo, não é? Mas, mas tem sido um bocadinho complicado. Mas, geralmente, eu gosto ali um, de música músicas dos anos 2000, Nelly, por aí. É o meu tipo de música para cantar no chuveiro.
0: Então, cantei um bocadinho só para a gente... Não, eu ia ser assim. sempre. Qualquer coisa, muito, não,
1: simples, não. muito simples. Eu sou uma assim, canta cantada.
0: Eu já cantei, a Faira já cantou. Eu valdei, eu valdei. Eu valdei. Aqui...
1: <risos> olha, olha, está aqui o Tuti que a cantar, estão a ver, ele já está aqui até Pode a ser chave. ele
0: também. Ele... Pode ser ele. Ele canta o quê? Aquela do Ishuá Ishuá.
1: ladra <risos> <risos> ladra. Não, não está para aí. Se, se passasse alguém ali na porta, ele começava já aqui a fazer um. A, a ladrar por tudo quanto era sítio assim, e a correr a casa toda, que ele não pode ouvir. Ele é um alarme, ele é melhor que um alarme. Foi um investimento Sim. que valeu a pena, que qualquer pessoa que passe, ele dá sinal, tudo. Mesmo nós, basta ir, alguém ir à casa de banho de noite, está aqui dá é dar sinal. Anda okay, cá, então. Pronto, não vai, ele vai. Um Como muito... <risos> Pro... Mas ele é pequenino, come pouco! Quem quer o cão deve vestir num cão miniatura, porque vai comer pouco. mesmo a ração, mesmo que seja muito cara, como são poucos quilos, homens, sai... sai barato. Isto é, isto é que é
2: pensamento...
1: Logo, e vai ao médico, os medicamentos que lhe dão, é tudo às vezes nem me cobra, porque dizem eu não, não vou cobrar este pouquinho, é uma, é uma grama quase, é <risos> muito pequenina, portanto, até uh, às vezes um grano não está assim tanto, não é? Quanto mais pequenino, menos, menos dispendioso é até.
0: Então, primos, temos aqui já a primeira dica de poupança da Bruna, que é, não estamos a falar de IRS, nem coisa parecida, apenas poupança, Nada. compre um cão pequeno esqueçam os grandes <risos>
1: Como é óbvio, neste caso, para mim, é uma diferença.
0: <risos> Mas isto eu, é o quê? Qual é a, a raça do teu cão? É o Yorkshire? É um
1: Yorkshire, é. Mas é puro? É puro, sim. Infelizmente, estes não saem de graça, nem se arranjam. Pelo menos eu não tive conectes. Eu posso dizer que eu até era, e alguém até pode levar a mal, mas isto pronto, eu até era muito contra uh, comprar cães, não é? Mas eu tinha, tive sempre um rafeirito que adorava de paixão, foi o, o cão que eu tive cá em casa e que teve 15 anos, para mim era um irmão, e sempre que ele foi sempre mais filho, era meu, mas era mais filho da minha mãe, que estava mais da minha mãe como mãe, não é? E eu fui sempre a irmã uh, dele, digamos assim, era uma mãe joelha. E ele durou 15 anos, era a de caniche, e, e tinha humedade, não é? E durou 15 anos, e, e na altura morreu no início deste ano em janeiro. E eu não ia ter cão nenhum, só que não aguentei. Então, comecei a procurar em caniche de raças que fossem... Um cão que pudesse ser pequeno. O que é que acontece? É sempre muito uh, difícil ter a certeza do tamanho do cão. E o que é que acontecia? Eu ainda estou a viver num apartamento um com os meus pais. O meu namorado vive aqui conosco. Então, como é óbvio, eu não podia trazer um cão que... Ficasse grande porque eu era logo expulsa, não é? E para quem me segue, me segue na Espanha, estava com a tua procura de casa e que tem demorado um bocado mais, então eu, eu sou um bocado assim: de vai, pedi, queria um cão, estava a sentir necessidade por estar sempre sozinha em casa, um, e, um, e pronto, na altura. Fui para a raça Yorkshire, nunca tinha tido, não ligava nenhum, mesmo quando via na, na rua, não achava piada nenhuma ao cão de ter aquele pelo comprido e, olhem, agora que tenho, é, é inexplicável. Há grupos de Yorkshire, de páginas de, de donos de Yorkshire, é uma coisa, é mesmo incrível! Aqueles tontozinhos
2: no cabelo.
1: Sim, e toda a gente a partilhar. É muito giro, por acaso. Agora é que estou um bocadinho mais pela raça, entendo, e todo o trabalho, que, claro, há sempre criadores que não fazem... Querem ganhar dinheiro, não é? Mas às vezes, mais que dinheiro, manter a raça na, nas qualidades que eles têm, porque realmente têm qualidades próprias deles, não é? E é bastante interessante mesmo mesmo Tem lá também criadores. Lá no se vende, por exemplo, nesses negócio não é proibida a venda de, de animais. É mesmo só para partilhar dicas. E é bastante interessante todo o trabalho. Porque isto é uma raça que dá muito trabalho a nível de pentear e assim. Não pode ser só deixá-lo. Tem que ser pentear todos os dias. É, mesmo, é quase uma barba. Eu costumo dizer quando estou a pentear, isto é que ter uma barba e quando andamos é. miudinhas a pentear o cabelo, né é? Por acaso, não é só... só que este
0: morre é, é um problema. mesmo o que é que falo. <risos> Só aqui uma questão. Tu disseste que... Uh, é complicado em tua casa, tinhas de ter um cão mais pequeno porque vives com os teus pais e tudo mais e com o teu namorado. Não é mais fácil meter o teu um namorado fora da porta?
1: Acho que sim, eu ainda <risos> pensei nisso. Ainda pensando ele disse assim, tu queres é o cão e não me queres a mim para nada, não é por ser que trouxeste o cão para aqui que era para... Ele até disse, eu, na altura, eu até não me importava de gatos, ele é que diz que não, pronto, tem, nunca teve, tem medo mesmo. Quando tu trouxeres um gato cá para casa, eu vou entender isso como tu queres que ele me vá embora, não tem mais nada Isso, comigo. É Nem é preciso ter aquela conversa. Só não, não, ele um traz <risos> um gato e ele pronto. já Entendeu? Assim. <risos> eu já disse, mas dê um gato e não te vais embora. Porque vai acontecer, não é? E a partir da vou para uma moradia que vai acontecer eu ter um gato à porta e vou ficar com ele. De certeza. Vou encontrar por aí, não vou revestir. Porque eu sou assim, o meu sonho é ter... É mesmo pode ser contraditório disto, de ter arranjado um cão que teve que pagar por ele, é mesmo assim realidade. Uh, porque o meu sonho, se me perguntasse se fosse milionária, fazias o trabalho da catapulta? Não, eu, eu, eu tinha um canilo com imensos cães, então era o meu sonho, era ter um santuário de cães. Eu, eu sou louca para animais, eu adoro. E para mim, se eu ganhasse mesmo, se eu tivesse assim, eu era milhões, não trabalhava possivelmente, não fazia o que faço. E andava a cuidar de cães, tinha cães o dia todo. Para mim era uma sonho, é o que eu mais gosto mesmo. Eu sempre me dava, meu namorado, para de meter a mão aos cães. Eles entram de ferro. E eu qualquer calzinho anda sempre atrás deles, não é? Quando tem os dons, ah, vou fazer uma festinha, sou aquela pessoa chata, não é?
0: Basicamente vai entrar um gato e vai ser outro, já percebemos. É, é. <risos> eu meti a baboeira assim, tal. Tá?
1: Ainda bem que ele não ouve nada destas coisas, ele, ele aí, depois falava sobre isso. É verdade, quem que tem assim, eu, pronto, os meus pais por acaso até gostam muito e vão ouvindo as coisas, mesmo o meu namorado, é eu depois eu ouço e digo, vai ouvir, a ver se gosta, sim, 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 às 11. Não, não vai ouvir, não tem paciência. Já tinha já o resto do dia, não Sim, e olha, por acaso tem um podcast, agora está em águas de bacalhau, e, uh, e por acaso ele até diz, ah, agora já podes ouvir. No início não me deixava. E pá, e a verdade é que eu fui ouvir e ouve 30 minutos e depois, oh, já estou cansada, depois.
0: <risos> Mas é sobre o, o mesmo assunto, se calhar às vezes pode ser por aí, estamos a ouvir alguma coisa que não um, é tipo, tanto.
1: Não, é política.
0: Mais o... política,
1: um bocado dia-a-dia, -dia, então, não. Eu, uh... Não, eu já, acho que já nem chegou. 15 minutos.
0: nem 15 minutos <risos>
1: acho que se trabalharmos, especialmente quando tentamos trabalhar para a nossa família e amigos, isso nunca dá muito sucesso porque eles gostam um muito do nosso trabalho mas não vão ser as pessoas que nos vão apoiar isso, isso é certo, até porque eles já estão habituados, eles já apoiam de outra forma não é que costumo dizer, cá em casa tenho muito apoio não é a ouvir, claro que não vão comprar as minhas coisas, não é? isso, isso é, é normal, mas tenho apoio em outras coisas, não é? Quando estou ocupada a minha mãe faz-me sempre o jantar, eu digo, olha, hoje, hoje vou ter uma live, podes fazer mais cedo e ela arranja-me qualquer coisa, ou deixar alguma coisa preparada para eu depois ir comer depois de uma live, que às vezes acontece, não é? Ou quando estou mais a trabalhada com as Então, ajudam-me dessa uh, nessa forma, não é? E acho que quem tem este tipo de, de empreender e assim acaba por ser dessa forma que a nossa família nos ajuda, não é? Agora, a esperar que vão divulgar tudo com toda a gente, claro que, pronto, os meus pais... Ai, a minha filha é contalista, é conhecida, ainda não sei que mais, e blá blá blá... Uh, mas a maior parte dos fami outros familiares e amigos não, não o vão fazer, não é? Porque acaba também por às vezes ser um bocado... estar tá sempre a partilhar, também acaba por ser cansativo para eles, e, e, e já deixa aqui... Uh, para quem empreende, tá, espera, que não entendo porque é que os amigos não compram, não... Não fiquem mais para disso porque não vai acontecer, simplesmente. E até você, eu costumo dizer, eu não gosto de vender a familiares e amigos. Porque são pessoas que podem ser muito críticas à nossa boira. Certo. Tenham é. têm ali uma ligação, não é? E depois é difícil, não gruda-se muito a barreira do que é, que é cliente e amizade, não é? Então, por isso é que... E os ditados existem por alguma razão, não é? Amigos, amigos, negócio está à parte já por causa dessa... Uh, Disse, não é? Porque acaba sempre, às vezes, por, a, por haver alguma chatice. Então, às vezes, eu gosto de separar. Se estiver no café a falar com amigos, tudo bem. Eu vou dando dicas e vou ajudando. Agora, tento, muitas vezes, não, não dar demasiado, porque sinto que gera problemas. Especialmente porque, quando eu sou... Uh, quando a pessoa me está a pagar, eu dou a minha opinião e a pessoa ouve, não é? E entendo o que eu estou a dizer. Às vezes, amigos não entendem que eu não estou a falar de, da vida deles, não é? Não estou a opinar sobre a forma como estão a lidar com o negócio e levam mais para o lado pessoal, que não, que não é isso sequer, não é? E eu sinto que tenho mais à vontade, às vezes, com clientes de dizer, olha, tu é que sabes? podes fazer isto, podes fazer o que o outro, tu é que sabes, tu é que escolhes, não sou eu que estou aqui, e quando passa para a parte da amizade, já nos pedem muita opinião, o que é que tu farias, não é? E depois de correr mal, Corre. também sou as Exatamente, claro. exatamente,
2: claro. Claro. e como é que os teus pais e a tua família mais próxima veem o teu crescimento e o teu sucesso agora com o teu, com o teu negócio?
1: Gostam, gostam muito. Agora, por acaso, uh, tenho familiares que me perguntam mais. Antigamente não me perguntavam tanto. Agora, como bombeando e ah, se calhar sabes disto, sabes daquilo. E antigamente, ah, ela é... não é de ter tirado, é contabilidade, mudam sempre sempre o que é que faz, não é? E agora, também vão, uh, uh, às vezes vêm os vídeos e assim, e vão, uh, vão perguntando mais, mas toda a gente, uh, quem percebe, não é? Porque a maior parte de alguns familiares não percebem nada do que nós fazemos, não é? Difícil explicar. Mas gostam e, e é interessante, não é? Uh, às vezes já, já me conhecerem quando vou a certos sítios, não é? E depois falarem, já me falam, ah, eu vi uma publicação da tua filha, <risos> e ela a falar, e, e não sei o que mais, então eles gostam bastante. Depois tem muitos aqueles conhecidos, não é? Que estudaram connosco na escola, ou na faculdade e venham falar comigo, a dizer, olha, eu não falavas muito, mas estou muito contente pelo teu sucesso, parabéns, não sei o que mais, portanto, também é engraçado ver essas pessoas que, que, que seguem, não é? Há muita gente que me segue, eu não faço ideia e depois vou ver, andam comigo na faculdade, ou conheço não sei de onde, ou andam comigo na primária, portanto, já ajudei até pessoas de, que já não falavam há imenso tempo com coisas do IRS então acaba por ser bastante interessante, nesta é? esta ligação. Sem dúvida que a parte que ainda me vai custando um bocadinho, não é? Tem clientes que às vezes chegam às sessões individuais, ai, ah, eu estou a falar com uma pessoa famosa e não sei o que mais, eu calma, eu já tenho alguns seguidores, eu não tenho assim tanto. Mas é, é engraçado não é, esta proteção e, e realmente eu tenho uma coisa muito boa que é ter uma comunidade, não é? Então, sem dúvida que não os seguidores que lá estão, é mesmo a minha comunidade, eu tenho pessoas com quem falo diariamente. Uh, que me mandam mensagens várias vezes e, e mesmo e que é coisas bom. do dia-a-dia -dia é muito são sou, sou aqueles que me defendem, não é? Com incidentes, se tiver que ser necessário, uh, então é bom um, ter essas pessoas, não é? Porque, assim, quando nós temos alguém que nos segue desde o início, sabe perfeitamente aquilo que nós somos e, e o que é que nós somos, e eu sem dúvida que acho que construí o meu sucesso porque sou bastante coerente, Uh, sou muito verdadeira naquilo, já está, partilho tudo eu comecei, eu era, o meu, o meu robo azul, que muita gente se lembra da altura do inverno que eu aparecia nos stories, sempre com o meu robo azul, não é? Agora não, não notam tanto porque o pijama acaba por, uh, por ser de manga curta ou assim, não dá tanto impacto, nem parece pijama mas geralmente aquilo que eu uso, mas até isso fez com que a minha ligação com as pessoas acabasse por, olha está aqui a falar de contabilidade, está ali do pijama não é? Como é que conseguia transmitir essa credibilidade? Uh, mas foi, foram coisinhas pequeninas que foram transparecendo aquilo que eu sou e eu, eu não consigo mesmo, mesmo mentir. Mesmo aquelas mentirazinhas que às vezes estou cá em casa e esqueci-me de estender a roupa e, olho a minha mãe liga mas estende esta roupa? E eu, assim ah, de manhã, e estava a ir à máquina tirada para estender às 5 da tarde e depois digo, ah, hoje um pouco vento, não secou mal, tem que, que ficar aí mais tempo, ou que estender cá dentro, não é? Uh, até mesmo essas mentirazinhas, depois eu digo ao jantar, olha, afinal eu não estendi, esquecei isso. Não, não, não dou Mas mesmo achei... para isso, não tenho poker
0: face. Eu tenho. A cena é que eu também não consigo mentir. Eu, eu tento mentir, eu fico um cara culpado. Tipo,
1: digo logo, tenho a dia sem papas na língua e pronto, claro, nunca tendo cuidado para nunca magoar o outro lado, não é? Porque acho que também temos, eu costumo dizer, vivemos em sociedade e temos que ter cuidado com aquilo uh, que dizemos, mas há, há formas de sermos verdadeiros sem termos que magoar a uh, outra pessoa, não é? De quem vem para trabalhar comigo é bom que saia contente, há de quem saia descontente com os meus serviços e não me o diga, não é? Eu sou muito assim, quero sempre que a pessoa que saia ou que faça um curso meu e ok, valeu a pena. Okay. Algumas coisas que eu podia melhorar, vou dizer à, à bruta que ela pode fazer isto e aquilo, e eu estou sempre, uh, sempre à espera Sim. e às vezes até faço, mando e-mails já para isso, mas gosto de, de realmente trabalhar muito na parte de, do cliente. Já tive situações que tive que dizer não, não é? Da forma mais educada possível, porque sinto que às vezes cruzam a linha quando não devia, não é? E temos que ver que eu... Uh, especialmente quando é gratuito, eu costumo dizer, quando as pessoas me cobram muito e não estão a pagar, eu nego a prestar qualquer serviço, porque se a pessoa, da forma gratuita, já é da que forma seja. que é, a pagar, Deus me livre, é como quem vai comprar, acontece muito, há pessoas, que, isto porque os meus pais estão feirantes, não é? Há pessoas que estão a comprar, a minha mãe vem de pijama, estou a comprar um pijama, parece estão a comprar uma casa, gente, calma lá, quando forem comprar uma casa... Se calhar aí fazem mais rápido, não é? Às vezes temos que ter consciência. Nós né? compras estamos a fazer, mas não vamos demorar uma hora não é a escolher um pijama, por amor da santa. Mas isto realmente, muitos clientes, que às vezes são, são assim, mais exigentes, não é? E nós também nos negócios vamos acabando por saber quem são as pessoas com quem realmente nós queremos trabalhar e que vão garantir o nosso sucesso. E cada vez vou aprendendo mais. E há certas áreas que eu não trabalho e já tive... Já, já, já ouvi este tipo de, de mensagem a dizer: ah, se não sabes fazer isso, não és uma boa contabilista? Já tive este tipo de comentário, não é? Simplesmente porque eu disse: olha, não, sou, não, não costumo tratar desses impostos, pá, não te vou ajudar, não sou a pessoa certa. Eu só não és uma boa contabilista, tipo, só porque te dou a dar uma, 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 uma resposta que nem sequer pagaste, não pagaste pa, tantos pelo serviço e agora estou a dizer que não faço isso, não é? Então, sem dúvida que também esta exposição. Vai acabar, eu ainda não tive um, grandes haters nem por aí, um ou dois, eu consigo contar as situações, realmente foram muito poucas para já, já tenho uma, um, um grupo de pessoas a seguir-me grande até, não é? Mas realmente uh, ninguém me manda mensagens a dizer adoro -te o teu trabalho, obrigada. Será que me podes tirar só esta dúvida? Realmente 90% das pessoas manda assim, então real, tenho uma prova viva de que estou a fazer. Um, um trabalho em condições pelo feedback que, que vou tendo, não é? E realmente as pessoas ficam muito agradecidas quando eu respondo uh, alguma coisa uh, nas mensagens do, do Instagram, que é maioritariamente a forma que eu trabalho, não é? Apesar de também receber por e-mail uh, bastante também para não, não perder, porque é importante, não é? Porque o Instagram, especialmente com todas as atualizações que ele vai tendo, imaginem que aquilo <risos> vai ao ar! Ia ser bastante difícil, não é? Porque é que nós temos que trabalhar muito uh, a, a outra parte, outras redes, uh, que é importante. Eu vou manter na minha, na minha lista de e-mails, não é? Para não perder o contato com as pessoas, mas não é fácil. Estamos dependentes só do Instagram e eu ainda tenho cerca de 80% que vão pelo Instagram. É um bocadinho. Se eu ficasse agora, poderia ver o negócio mal parado, uns meses.
0: afeta nos um pouco a todos, já percebi isso e daí ter procurado outros meios alternativos, porque muita da nossa exposição realmente uh, está focada, eu posso dizer que muitas vezes eu coloco tipo o Facebook de lado, digamos assim, que antes era a rede do sucesso, não é? aquilo que era o boom, uhum. Uhum. coloco de lado, e depois começo a perceber isso, espera aí que estás muito focado só numa rede, e essa uhum. só uma rede leva-me, por exemplo, lá atrás, no, no passado, não sei se... É do teu tempo, é do nosso tempo, então. Aqui é tínhamos ali, por exemplo, o Wi-Fi e isso tudo, que era aquilo que era. Uhum. Toda a gente estava lá e de um dia para o outro ninguém está lá. E hoje, recentemente pesquisei, hoje o Wi-Fi é um site de encontros. Não
1: é sério?
0: É tipo um Tinder e isso. É, não sei, é tipo não, não ideia.
1: É, até tinha aquilo que era do tipo Messenger, como é que se chamava?
0: O Outlook, o blá, blá Blá, ou...
1: Não, não era esse, não. O Orkut. O... Não, eu ainda não, eu não, eu não, eu não apanhei o Orkut. Era mesmo tipo de mandar mensagens. Tipo por e-mail. É? O MSN, exatamente. Tipo Skype, era o MSN. Isso é que era. Pois nós mudávamos o estatuto, não é? Quando estávamos mal com alguém, mudávamos o estatuto. Ou <risos> oh, não estou para ninguém.
2: Estou a pensar na vida. Mas, ah, eu é acho sim. que isto aqui de, das redes sociais tam, afeta pode afetar tanto os empreendedores que perdem o contacto com o cliente, mas eu acho que também afetam muito aquelas pessoas que, que nós vemos e que andam em todas as caixas de perguntas de todos os temas, de todos os nichos possíveis, a perguntar, então, o que é que, o que, é que tu farias nesta situação? Como é que eu faço não sei o quê? Eu que eu digo é, ok, não é, não é preferível aprenderes a fazer isso para ti do que ficares à espera que esta pessoa te responda, é que esta pessoa pode, dois hoje para amanhã, desaparecer desta rede social porque não lhe apetece mais, e tu ficas sem, sem saber o que fazer daí para a frente, e eu acho que é muito importante, por exemplo, tu lá está tu respondes às perguntas de forma gratuita e ajudas imenso e há, e há muita coisa que lá está que lá está é depois ah, aprofundada em cursos pagos, uhum. mas eu acho que, por exemplo, eu já fiz, o, lá está, eu fiz a parte do curso IRS no curso do Pedro, e até ele pediu me um feedback do curso, dele eu disse desculpa, mas eu passei à frente da tua parte e estou a ouvir a parte da Bruna, <risos> porque quero entregar a minha declaração de IRS e, entretanto, também comprei o teu curso como empreender legalmente, uhum. porque lá está, porque eu acho, eu prefiro, apesar de pontualmente, claro que faz sentido, tipo, falar com um contabilista para, para esclarecer uma dúvida que tenha, porque também não é num curso que, que se vai aprender tudo e ficar a saber tudo e pode-se ficar com uma dúvida ou outra, uhum. mas fico, para sempre, a saber fazer, em vez de naquele momento pedir ah, faz-me isto, se faz favor, este ano. E depois, no ano seguinte, voltei outra vez e procurar a pessoa, fico eu já Entendi. independente, exatamente. Um, até, até falando um bocadinho uh, disso,
1: eu devo ser às vezes, graças a Deus, graças a Deus não, eu começo sempre assim a dizer graças a Deus, mas depois corrijo-me que é tudo fruto do trabalho, não, não fiquem à espera do graças a Deus, que isso não acontece. Mas um, tenho essa, essa noção que eu, às vezes... Uh, acho, acho que isto passa por toda a gente que empreende, que é vendo mal, não é vender mal, mas tenho noção daquilo que eu quero fazer e do que o meu cliente também queira fazer. Há muita gente que me pede, eu quero o serviço mensal, eu quero que tu faças, tu, eu quero-te pagar a ti, está tudo ok, mas eu costumo logo dizer, eu não sou a pessoa certa então, porque eu quero-te ensinar, e eu não me vou sentir bem a levar-te todos os meses e deveria sentir-me bem, porque é o meu trabalho, não é? Mas há alguns negócios que ainda nem estás a gerar lucro para ti e já estás a querer pagar alguém quando, ainda, quando podes ser tu a fazer. Porque não é obrigatório ser contabilista. Eu ensino-te... Faz da primeira vez, depois que achares que perdes demasiado tempo com isso, porque já está o teu negócio a avançar e precisa te focar noutras coisas, aí poderemos falar nisso. Mas neste momento ainda tens capacidade e tempo para fazer isto sozinho e perceber exatamente o que estás a fazer, então anda a aprender. Eu ensino-te, eu não tenho medo nenhum, te, vou-te vou dizer expressamente aquilo que eu faço, não vou esconder nada, quero que tu aprendas para também perceberes como é que funciona o teu negócio e saber exatamente a rentabilidade do mesmo porque senão vais sempre achar que estás a pagar imensos impostos, não vais perceber nada como é que eles funcionam não é? um, e se tu perceberes vais, vais fazer decisões que te vão permitir uh, realmente uh, focar no teu serviço e saber por onde é que vais e quando é que deves aumentar o preço e se aumentares qual, o que é que vai acontecer em termos de impostos então isto qualquer, isto a parte da contabilidade tem mudado Algo, isto nestes últimos anos, porque antigamente era muito focado, o contabilista ajudava muito na parte do negócio, depois foi só tratar de, de obrigações fiscais, não é? E nós queremos voltar outra vez àquilo que é o nosso trabalho, que é ajudar o cliente no seu negócio e uh, dá-lhe possibilidade de perceber pelos nomes como é que pode crescer e como é que pode evoluir. E não trabalhar só para dizer, olha, tens de pagar IVA neste dia, tens de pagar a segurança social, não é? Porque é maioritariamente o que nós fazemos, não porque queremos, mas porque uh, por causa das obrigações que aconteceram e por causa de tudo que anda a mudar constantemente, nos obrigou a fazer esse tipo de trabalho, mas do que nós gostamos mesmo, pelo menos, não todos, mas alguns, uh, já percebo que depois na área dá para fazer várias coisas, e na área da contabilidade, uh, analisar contas, fazer reportes, porque nós sabemos fazer isso tudo. O problema é, às vezes é tempo, não é? E, e eu até tive a, a live com o Paulo Faustino, que ele, para que não só estás a avisar agora que eu vou pagar isto? Será que eu não podia já ter mudado alguma coisa para não pagar isso, ou poder ter feito outros investimentos? É porque nós andamos sempre atrasados nós nunca conseguimos ter, nós devemos ter mais uh, dar informação mais atempadamente e não conseguimos, porque ou os documentos não chegam, ou depois temos imensa coisa para fazer. Há obrigações que os clientes não sabem, e eu faço muito bem esse trabalho de explicar realmente o que é que estão a pagar, não é? Para fazer sentido, uh, porque não fazem ideia o que é que nós fazemos. Há, há, há Há certas coisinhas que nós vamos fazer que perdemos imenso tempo, que para o negócio a pessoa nem sabia que nós estávamos a fazer aquilo, não é nem sabia que estava a pagar. Eu depois perguntar ah, por que é que não me mandaste ao o balancete? Olha, porque estive a fazer isto, não é? Depois querem também não pagar. Há muita gente, neste momento que eu tenho a página, tenho muita gente que me vem questionar, se o valor que está a pagar é a conta do lista, o se... que é que acha? E por que eu estou a pagar isto não tenho quase nada e não sei que mais? E opa, não tenho este mês, mas toda para o próximo mês vai fazer aí perguntas que ele vai estar uma tarde a um dia a pesquisar para te responder à pergunta, não é? Um, e pronto, o que pagaste ao mês já está já tá pago só para essas horas todas que ele teve uh, a ter que estudar, não é? Um, e às vezes é, é essa a cena das avessas, não é? Tu pagas ao mês e há meses que... Vai haver mais trabalho e outros que há menos, é o normal da avessa mensal. Já por isso é que eu não trabalho com avanças mensais e prefiro trabalhar à hora ou
2: vender os cursos online, não é? Claro. Uh, e os cursos também, o que, te o que te permitem é também fazer escalar o teu negócio, porque assim, enquanto tu estás dependente de, das avanças ou dar formações ou assim, o dia tem 24 horas, por muito que tu consigas fazer e fazer render o tempo que tens, estás limitado àquelas horas e depois para aumentares os teus lucros, ou aumentas o teu preço, uhum. ou então, hipótese, não, não, tens, não tens hipótese, enquanto agora com os cursos, lá está, primeiro facilita quem, quem os tira, porque aprende uma coisa que fica para a vida e elimina todos os outros cursos que teria à frente, daí para a frente, porque os impostos é para pagar a vida toda, uhum. e, e para ti, é como se fosse um rendimento passivo... Claro que, que já não depende, depende do teu tempo quando crias o curso, mas depois daí para a frente é, é só manter, não é? Exatamente, eu por acaso dou o
1: apoio por e-mail, porque, porque sei que faz falta as pessoas, então mantenho, mas claro que pá, de 100 pessoas, se calhar 10 é que mandam no e-mail, então acaba algo mais que exageram, mas em termos de negócio acaba por compensar. Por mais que tu quisesse, às vezes eu ainda trabalho por conta de outra, não é? E por mais que eu quisesse, despedir me e dizer ah, vou fazer sessões individuais o dia todo, vou conseguir encher aqui a agenda e fazer oito sessões. Eu faço duas neste momento, geralmente é uma, mas, por exemplo, este mês vou de então encaixo, faço duas por dia. Eu fico rota, eu chego ao final do dia, estou rota, porque falar com as pessoas cansa-me imenso, porque sou eu, maioritariamente, que estou a falar, não é? E estou ali a transmitir, como estou aqui hoje, por exemplo, com o um podcast, já vão com, com três. Eu chego ao final do dia, estou rota de estar a falar. E chega a um ponto que eu começo a ficar com, sem voz, não é? Tanto falar. Então, por mais que eu quisesse... Fazer sessões para toda a gente era impossível, não, não é humanamente e, ao fim de, de algum tempo, desgasta-nos muito, não é? Porque falar com pessoas e, e é bastante complicado, não é? E são coisas, não é? Ah, olha, isto é, é X-Pro, não é? Estão ali, não. estou a explicar constantemente. As mesmas coisas, às vezes de forma diferente, mas estou constantemente a puxar pela cabeça, não é? Para conseguir explicar uh, tudo à pessoa. Então, não seria a longo prazo, seria uma obrigação que me ia cansar e possivelmente ia desistir, não é? Uh, a meio do projeto, porque depois ia estar muito cansado, ia trabalhar por dinheiro e não, não ia fazer com tanto gosto como faço, uh, juntando cursos com sessões, não é? Eu costumo agora dizer, opa, faz o curso, porque há muita gente que chega à minha beira, eu não faço ideia, tenho que é que tenho para abrir e depois não percebo percebe o que é que eu é o I, nem sabe a taxa de IVA, nem sabe que existe segurança social, nem sabe entrar no portal das finanças. E eu digo, olha, tu não vais ter o valor que, e nem é pelo preço, não vais tirar da sessão individual aquilo que eu quero que tu tires. Então eu prefiro que tu vais para o curso e que venhas para a ação com dúvidas já apontadas, com já perceber alguma coisa. Eu faço sempre este, pergunto sempre, já sabes ou não sabes, quer é dizer, olha, vai para o curso que vais ficar melhor e a seguir, se tens apoio por e-mail, mas se quiseres, porque há muita gente que apesar de saber ah, ah, ah. fazer... Ó, oh, está aí. Já uh, está a cantar. Tá. Apesar de saber fazer, tem medo e quer que eu esteja a verificar. Ou seja, há muita de, ah, tu estás agora a ensinar, vais perder negócio e estás a roubar negócio a outros. Tem muita gente que fez o curso IRS e continua a pagar as contabilistas, querer a perceber. Não quero entregar, paga no mesmo valor que paga o contabilista já tinha, mas quer perceber o que é que está ali a acontecer. Para durante o ano saber fazer as escolhas e até falar com o contabilista uh, dessas coisas, não é? Tem muita gente que tem empresas e que fala comigo na mesma. eu digo, olha, até, até melhor a relação que posso ter com o contabilista, porque é que não me perguntas qual é o teu problema com ela? Ah, tenho vergonha, não quero estar a incomodar e ao menos não incomoda, se calhar a pessoa uh, tem, quer não mesmo que também... Uh...
0: mesmo, que fala isso.
1: Exatamente, se calhar, no, no, assim, claro que clientes que a toda hora nos ligam e mandam e-mails para a amor da santa, longe, não é? Porque nós não temos capacidade para nada coisa. Mas se tu és uma, uma pessoa tranquila, se achas que nunca chateaste, não vai lá nada levar a malo, de tu fazer essas perguntas e a, a falar é que nós nos entendemos, não é? Portanto, já pessoas que vinham, às vezes eu não percebo muito bem a parte porque quando a contabilista era assim e eu, porque eu costumo dizer, não quero com tudo, às vezes eu não, eu não roubo clientes a ninguém, não, nem preciso uh, correr redes sociais que chega-me sempre toda a gente e faço muito essa ligação entre a própria, às vezes eu é que ando ali a amenizar as coisas, a tentar resolver, não é? Porque já me chegou também: ah, eu nunca recebi IRS, contabilista que eu tenho não faz nada em modo, não sabe fazer nada, não é? Eu, mas faz a retenção na fonte, não? Então ah, o que é não. que tu queres? Estás aí a falar mal da pessoa <risos> e ela vê tudo correto, não é? Uh, se calhar pagaste 20 euros e ainda estás a reclamar, a falar mal da pessoa, aquela ela já, já deve estar com as orelhas vermelhas, não é? Calma lá, vamos perceber as coisas, não é? Mas se lhe perguntasse, também de certeza que te iria dizer, porque a maior parte de nós, nós somos, nós dizemos tudo, nós fazemos tudo, estamos sempre uh, disponíveis. Até o nosso mal da profissão em si é estamos demasiado disponíveis a, às vezes e, e nunca cobramos Ah, dá é uma duvidazinha, é só isto, não é? Eu faço isso, mas sempre com a ideia que sei que aquela pessoa há de comprar de mim se não for agora vai comprar daqui uns meses certeza
0: Sim, é, claro. é o retorno não é? O nós tentamos dar nós todos estamos aqui na, nas, temos cada um a sua página nós tentamos dar o máximo de informação possível da melhor forma da maneira como nós entendemos as coisas simplificar cada um da sua forma mas também sabemos que pode não ser agora mas que lá na frente de alguma forma nós vamos ser recompensados por meio de, de agradecimento, seja ele pela aquisição de, alguma, de algum produto, seja ele por subscrição de algum dos links que nós utilizamos e que partilhamos uhum. de, E pronto, acaba por ser um, um merci de <risos> direto, sem, sem muita coisa, não é? Nós tentamos agregar o máximo valor possível a toda a gente e, e em contrapartida, de alguma forma, somos restituídos. Bruna, quais
2: é que são os teus objetivos a curto e a longo prazo no teu projeto? Então, em
1: termos de... Eu costumo dizer, é, é tudo muito bonito, eu adoro o que faço e comecei a página, porque se nós começarmos a empreendermos sem, sem gostar da área, é meio caminho para desistirmos, não é? Então, claro que eu, quando comecei, é por gosto, mas tenho objetivos concretos e, como, como já disse, eu, eu não, se não fosse retorno monetário, provavelmente não passava tantas horas no Instagram como passo, que é de loucos mesmo. Eu já estive a analisar as horas que lá passo. É assim uma coisa, como é que eu ainda durmo? Mas em termos de, de negócio em si, a minha ideia seria, este ano eu tenho, tenho o objetivo de faturar os 50 mil euros, faturar, ok, isto não é lucro porque uma vez falei que ia faturar 50 mil euros e toda a gente ficou, uou, wow, isso é imenso dinheiro, e depois na prática com impostos e despesas que se tem com o negócio é, não é assim tanto para o trabalho que, que às vezes dá uma pessoa deixar o seu trabalho, mas eu abri empresa agora em agosto deixar de ser trabalhadora independente e abri mesmo sociedade, e a ideia seria em 2022 faturar 80 mil euros. Portanto, esse seria o meu objetivo em termos de negócio em si, não é? Pois também quero muito uh, atingir mais pessoas, porque acredito que para aumentar a literacia financeira em Portugal também convém quantas mais pessoas, maior a rede de contactos e maior para poderem partilhar com as famílias, porque geralmente as pessoas que me seguem andam além dos 25, 40 anos, não é? Então é interessante, depois, também uh, vai ligar aqui duas gerações que é, vão passar aos seus filhos e vão passar também aos pais então vou conseguir encontrar aqui uma geração que vai ficar, vai aprender muito mais eu gostava que toda a gente aprendesse o que é o IRS e como é que ele funciona na prática gostava muito de ir à, às escolas até já, já falei disso com contabilistas, estariam bastante pessoas interessadas nisso e iam às suas escolas, nas suas zonas, dar esse tipo de formações e acredito que também aqui o vosso trabalho também da vossa área, da parte de investimentos seria bastante interessante haver uma aula que, que ele não precisa, não vai ser num semestre inteiro a falar de Investimentos que dava, nem a falar de IRS também dava, mas acaba por ser chato e não é necessário. Mas acho que ali duas semanas focadas, duas semanas em uh, investimentos, duas semanas em IRS, duas semanas como empreender, esse tipo de coisas seria muito mais interessante ali naquele, no décimo ou décimo segundo ano, não é? Ter esse tipo de cadeiras, até mesmo aprender a cozinhar, não é? Eu acho tão importante. Nós já temos esse tipo de formação que às vezes não conseguimos também ter em casa. Alguns têm, mas, por exemplo, a minha mãe muitas vezes cozinhava sozinha e não abrigava a estar lá ao lado dela, não é? Só então, quando eu comecei, eu ia vendo quando ia estar, porque eu não gosto que me ensinem não é? Estar ali formando quando era a minha mãe porque chocámos muito. Mas é, são coisas que nós todos devemos aprender, e sem dúvida, que o IRS é uma delas, e o meu objetivo é que. Pelo menos toda a gente que me segue vai ter que aprender a fazer o IRS e quem faz os meus cursos, quem sai do curso, que eu puxo minha mão à orelha, uh, chateia-me a sério e aviso, tens que aprender, não, vai, não vais fazer o curso, não vais pagar e não vais aprender a fazer pelo menos o baixo, não tens que fazer, se vendes uma casa, pode não saber, mas pelo menos a fazer a olhar para o teu salário, a perceber porque é que estás a pagar isto. e começava um negócio, eu só atividade e ter ali algum rendimento, isso, no mínimo, tens que saber fazer e a perceber como é que funciona, porque é que há é que paga a retenção na fonte. Não, ai, de quem me diga que teve uma perna do Estado e recebe IRS e não paga IRS nunca, gente, <risos> está lá a pagar, a maior parte não recebe não nada. Não é pouco. É, ou pagas ou é zero. Tu recebes um reembolso porque já pagaste, nunca esquecer, não é? Agora quando vem que receber uma prenda, eu acho, Jesus, o que é que anda para isso? Vamos ter que mudar eu, eu aqui. eu acho que eles
0: entendem que é uma prenda, desculpa, o que eu acho que eles entendem que é uma prenda é que se calhar eles estavam a contar pagar na totalidade
2: e acaba Sim. por ser
0: é? uma benção do céu que... <risos> aquele dinheiro que veio.
2: Quando dizem isso, eu digo, eu preferia não descontar o que tá, desconto todos os meses e depois não, que não me dessem essa prenda, tipo, eu ficar com a prenda para eles se não me o dinheiro todo, todos os meses. Por exemplo, há, quem, há para outros países que não há IRS.
1: Não se faz, tem o salário e só se tiver ali outros rendimentos é que tem que fazer e mesmo de investimento de ações e assim não tem que fazer, até X valor não tem que fazer. É mesmo o valor que paga no salário, já, já está a declaração de rendimento, digamos assim, não vai acertar quantas é com o Estado. Uh, depois num, no ano seguinte, não é? Não são todos, mas alguns países funcionam assim. Eu também, eu também sou apologista da taxa única. Isto cá em casa, que é ah, aqui a política, isso, como a namorada não é? Diz logo que ele é de esquerda, então diz logo, ai não, tem que ter escalões, que é por causa de quem recebe menos. Eu sei o que mais, Epá, eu para mim era fixo mas com a segurança social, porque também se ganhas mais, pagas mais. Se ganhas menos, pagas menos, não é? E pronto, se calhar até mantinha-se o salário mínimo, não se desconta nesse valor, mas a partir daí seria uma taxa única. Porque até para explicar às pessoas, é simples, é prático, é esta taxa. Pagas 11% da segurança social, está fixo. Pagas este valor ao IRS, está tá feito. não é Às vezes, mas os escalões estão cá, não vão mudar, vão manter-se. Até vai ser introduzido um novo, aparece neste orçamento de Estado, que vai sair em outubro. Vai haver ali um escalãozinho entre o segundo e o terceiro escalão porque dá um salto meio. grande, <risos> e era, eu também acho que 14 e meio, devia, eu acho que devia ir dos 5% aos 30%, ainda ontem estava a falar com uma namorada, não devia ir de 14 e meio, sendo que até x valor é isento, não é? Mas não devia ir de 14 e meio até 48%, acho exagerado, 5 a 30%, pá, os ganham muito, está bem, claro que nós não podemos pensar que é só as pessoas que ganharam o herança, aí que são ricos, eu ganho dinheiro, mas eu trabalho, saio-me do corpo, não ganhei ouro ao milhões, não é? Está-me a sair do, do corpo, porque a razão é que eu desejo dar 48% ao Estado quando atinjo o X valor de rendimentos, não é? Não faz, não faz qualquer sentido quando. Uh, e uma pessoa, quando recebe prémios, também paga logo à cabeça, não é? Pá, uh, ainda bem, às vezes, uh, significa que eles não andam só a roubar para si, não é? Porque também isto aplica-se aos políticos que lá estão, não é? às vezes algumas medidas que saem, não é? Mas esta, por exemplo, eu acho que é, é exagerado o que se paga às vezes certos rendimentos de, de IRS.
0: Também temos que pensar que as pessoas, por norma, que ganham mais, não é? Os chamados ricos ganham mais. Temos que pensar que eles são ricos, mas de qualquer das formas eles já ajudam muito Aquilo Sim. que é o país, porque a maior parte das vezes os ricos são o quê? São proprietários de negócios, então Sim, não, são pessoas que desde já estão a contribuir para o país quer em termos de trabalho, quer em termos de inovação, porque não é um, o um país que faz, não é o Costa que faz as coisas sozinho. É todos aqueles empresários que vai desde o teu projeto inicial, começa pequeno e que cresce, vai do uhum. meu. Vai da Fire, vai de toda a gente pequeninho e que vai crescendo e que chega a uma altura que cresce mais. Agora, a ideia do ok, ganha muito mais, tem que pagar muito mais, não acho justo porque lá está. Porque o que acontece é que muitas vezes estamos a taxar alguém que já faz muito pelo país, que já ajuda muito. E ah, chega é, é
2: um ponto em que eu acho que perdes tipo, a vontade, vontade exatamente. Eu de, a forma empresa. Pra, porque pra já não tem Exatamente. Para quê ter o trabalho se depois se calhar os benefícios a extra não são assim tantos? Porque no fundo vai dar ao mesmo.
0: Mas ainda bem que nós falámos sobre isso, Bruno, eu falei com a Mary antes do episódio e o objetivo era mesmo falar sobre negócios. E tu aguentaste mesmo bem de carrinho, portanto. Está Olá, está e, também, por e também
2: a Bruna já tocou aqui num ponto que foi um episódio completo, já sabes qual é que é o número, que é o que é que nós gostávamos de ter aprendido na escola. E lá está, tudo o que tu falaste aí, nós depois até falámos de uma disciplina que existe, que nós nem nos lembramos bem do que é que aprendemos lá, que é a formação cívica, eu não faço a mínima é. ideia do que é que aprendi lá.
0: É o episódio 4. É... é o Seremos Nós Analfabetos Funcionais.
2: Exatamente, porque há aqui uma série de coisas, isso desde cozinhar, desde fazer o IRS, porque são obrigações que tu tens. Eu posso precisar de usar o Teorema de Pitágoras e tu podes precisar de saber uh, os, as capitais dos países na tua profissão, mas uma coisa é certa, todos nós vamos ter de entregar o IRS. Porque e é não que que... De dar com que... Exatamente. Há duas coisas certas aí na vida, vamos morrer e vamos pagar impostos. E isso é
1: certinho.
0: Verdade, eu confirmo nesse ponto. E olha o que eu estou aqui a falar,
1: mas eu não sou contra os impostos. Eu só acho é que demasiado também é... E às vezes eu vejo greves que não fazem sentido e vejo manifestações e eu assim as pessoas não estou com o conhecimento certo porque há coisas bastante mais importantes que deviam estar a ser manifestadas. uma parte do que não estão aí para as coisas importantes, para as coisas a longo prazo, digamos assim. Porque há coisas, e, e isto é-nos impostos que não fazem qualquer sentido, não é? Por exemplo, eu tenho essa vontade com contabilidade, então estou por dentro, mas há coisas que as pessoas não fazem nem sequer ideia do que é que há não a pagar. E é mesmo, o que é que é isto? Uh, como é que isto funciona assim e quem é que deixou isto passar Não é para a frente? Quem é que, porque alguém assina aquilo, não é mesmo? Quem é que deixou certas coisas avançarem, não é? E porquê é que ninguém diz nada sobre, sobre isto? Por mas... exemplo, olha o IUC. Eu tive um carro importado, agora fui buscar algum dinheiro, mas só fui buscado quatro anos. Quem tinha carros importados tinha que pagar o... Era um carro de 2005, o meu caso, e estava a pagar de 2013. Estamos a falar de 90 euros de diferença. <risos> uh, não é? E supostamente na União Europeia não há, não há nada disso. não É claro que eles agora, depois de tanta gente ter ido a tribunal e ter ganho, eles começaram a devolver o dinheiro às pessoas, mas só devolvem nos últimos 4 anos e essa pessoa pedir. Não devolvem se a pessoa não pedir por exemplo, não é? E há, há aquela história dos certificados de aforro, não é? Se não forem lá os herdeiros certo. Uh, de nada, eles não, também não dizem, não é? E são aquelas coisas de que é que anda a fazer isso, mas andamos a brincar ou o ainda, ainda O Estado ainda é nosso, todos nós, não é?
0: Se nós não tivermos a par dos nossos direitos, digamos assim, Exatamente. acaba mesmo por passar despercebido. Uhum. Mas agora, desculpa Bruno, eu agora ia tocar naquele assunto que tu falaste no início, das pessoas terem medo, se calhar, de colocar questões à contabilista e tudo mais, e do trabalho. Por exemplo, eu no início, eu tinha um contabilista na empresa, que entretanto nós trocamos e o que acontecia era que cada pergunta que eu fazia ao meu contabilista custava 1.500 euros. E
1: a anda frente.
0: É, cada pergunta que, eu, que nós, imagina, nós pagávamos uma avença mensal, Uhum. que era 350 euros então por cada Isso vez que França? eu quiser, na França por cada vez que eu quisesse ter uma reunião com ele para lhe colocar alguma questão nomeadamente tivemos reunião com ele para, para colocar a questão de, da abertura da empresa uh, da expansão do negócio para Portugal
1: uhum. na fatura
0: seguinte vem 1500 euros para pagar e eu fiquei tipo what?
1: ok ok aí também uh, ele pode ter ele disse -te só nessa hora ou depois manda outra informação?
0: Ah, não, não, zero, 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 só o tempo comigo zero, naquela hora. Porque... Ah, so, é, ele, também. aliás, me sabia Mas sabias
1: a pergunta? Ou tinha dito qual era a pergunta ou não?
0: Sim, 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 nós mandamos a ele a questão e tudo. Ou seja, cada vez que eu fosse colocar uma questão a ele, cada vez que eu pedisse um papel adicional, cada vez que eu pedisse alguma coisa, custava 1.500 euros na fatura a assim. seguir. E eu, eu nem 8, nem 80. É assim que se
2: fatura 100 mil euros é.
0: no ano. <risos> não ano. Eu, não, mas a brincar, a brincar... Uh, ele cobrava praticamente isso todos os meses, adicional, entretanto nós fizemos, chegámos a uma altura, isto que eu só peguei nesta empresa depois a meio, quando eles já tinham uhum. algum tempo, entretanto nós fizemos uma atualização e agora sim estamos no sistema de, de vença fixa, onde uhum. temos uma prestação fixa e eu coloco as questões que tiver que colocar, a não ser que uhum. seja alguma coisa que vá custar dinheiro, à contabilidade, não é? Algum uhum. documento oficial, alguma coisa... Ou algum que... projeto,
1: como agora houve os apoios. Isso é trabalho aí estranho, não é? Que vai surgindo, que também, como é óbvio, nós facilitamos cá, em Portugal, alguns, não foi todos, porque, assim, aqueles que não se recebe dinheiro na prática, pronto, nós, nós fechamos os olhos e, ok, os nossos clientes, também há clientes que sempre pagaram naquele dia, há clientes que é certinho, não falha, estão ali a pagar. Há outros que é três meses. Não acumulândia, eu, olha, eu pagar funcionários, também vou deixar três meses, até você me pagar, não é? Uh, mas há gente também, uma pessoa, ok, vamos fazer, vamos. todos os contabilistas também foram médicos, não é? Nós não parámos, não, ninguém parou, sempre a trabalhar, muitas horas, a perceber porque não nos facilitam, ainda hoje, já passou mais de um ano da pandemia, ainda hoje, gozam com a nossa cara de segurança social e afins. mas é gozar assim, mesmo, porque nós ainda temos o um problema, nós somos, o, nós não podemos não entregar, porque o problema não vem para nós, vai para o cliente, nós não podemos fazer uma greve e dizer eu não entrego declarações, eu não faço isso, eu não entrego isto, porque senão o meu cliente não paga se eu não entregar, não é? Eu recuso recuso até vocês resolverem este problema e nós não podemos fazer isso. Nós estamos sempre não temos, eles é que têm o queijo e a faca na mão não é? É, é ingrato, é um, é um trabalho ingrato, mas uh, mas realmente há aqueles apoios que a pessoa recebe x% se vamos fazer a candidatura, temos direito também, tivemos do trabalho, recebemos uma porcentagem do valor que, que vão receber e, e a pessoa não fica mal, porque não está a perder ninguém, não é? Vai receber um apoio e nós, como apoiamos nessa candidatura, temos todo o direito, não é? A receber uma percentagem não é? para eu ser contabilista, porque também não era suposto eu fazer essa candidatura, porque até há consultoras externas que se não foi contabilista e muitas vezes eu gosto de separar até Uh, as coisas. De, eu faço contabilidade de outra pessoa para dar par de, de incentivos para, para não dar aqui junção de funções, não é? Apesar de poder fazer e que há quem faça. Mas tudo é tempo e se uma pessoa vai despender mais tempo que o que estava acordado, uh, faz sentido também cobrar por isso. Claro que dúvidas, como é óbvio se pagas uma avença mensal, é normal que depois vais tendo de dúvidas e que tenhas de perguntar. Nesse caso de expandir, como é algo Pode ser mais difícil aí, pronto, nesse caso específico, poderia fazer sentido cobrar por causa de toda a formação, de ter que ir àquele país perceber como é que fazia isso realmente, ah, mas não é que ele não fez.
0: nem sequer se mexeu, essa eu toquei logo. Ou seja, Exatamente. eu paguei 1.500 e ele não fez um, uma Há alguma uma coisa
1: que vai demorar demasiado tempo e claro que faz sentido. Houve todo um estudo de mercado antes, para, não é estudo de mercado, mas para ver as legalidades, porque até ser ser não podia não ser os impostos que as paguei em Portugal, mas nesse país. Ou seja, pode haver outro, outro estudo mais avançado. Agora, claro que dúvidas gerais no negócio, o que é que eu estou a pagar isto? O que é que eu posso fazer? Posso comprar este carro? Isto claro que está na, dentro das nossas obrigações, enquanto apoio à, à empresa
0: não tínhamos mesmo esse tipo de apoio neste caso neste agora sim neste agora depois de janeiro e foi por isso que nós conseguimos de certa forma crescer o que estamos a crescer mas de, antes não antes eu não conseguia ver os... sentia que estava a faturar bastante e estava estávamos a crescer mas de certa forma não conseguia ver sumo não é tinha muitas áreas não tinha não tinha sumo suficiente e hoje em dia não hoje em dia a história é outra mas acontecia muito por aí porque Parte do dinheiro e é para o condomínio.
1: Exatamente, <risos> e a ideia também não é, não é um braço direito, mas também vamos lá ver, eu costumo dizer, é, 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 também temos aquele lado ingrato que nós não ajudamos dinheiro. Porque nós, nós ajudamos a não fazer as neiras, a não pagar coimas, e certos coisas que não, certas, certas coisas, não, certos um, investimentos que às vezes podem ser feitos que ajuda a que, não, a que não paguem tanto os impostos, não é? Mas nós ajudamos a poupar. Fazer dinheiro em si, nós não fazemos isso. É o marketing, não é? É o estou comercial, é por aí. Eu sei que vão tratar da parte das vendas. Então, também às vezes é difícil que reconheçam o nosso valor porque nós não ajudamos nas vendas. Ajudamos a dormir descansados, a bovar, a fazer eficiência fiscal, isso tudo. E às vezes é difícil nós vendermos, lá está, não sermos bons na área do marketing de vender os nossos serviços não é? e realmente mostrar uh, valor. E sem dúvida que é algo que os contabilistas, mas em Portugal, temos andado a trabalhar, a tentar mudar a mentalidade, e temos uma bastonária que agora vai a eleições, que há partida, eu, eu acho que vai ficar lá, por ter feito um monte de trabalho, e quem faz não, não, e se mexe... Olha, para casa, não, não, é mesmo... Quem, quem conhece o trabalho da, da bastonária pode... Já há muita gente como é contabilista, já viu, porque ela tem aparecido imensas vezes na televisão, a queixar-se não só da parte da contabilidade, porque até devia ser as associações comerciais a aparecer mais, pelos direitos, porque muitas empresas pagam associações, não é? E disto também, não é, não é só os contabilistas, a, a queixar-se que coisas tinham sido, porque os apoios e tudo foi para as empresas, não é? Nós apenas ajudámos no processo, porque nos pediam dados, mas o interesse é uh, das próprias empresas ter esses apoios, não é? E não se viu assim grande uh, a nível de, de ir aos telejornais e assim falar de problemas, não é? E mesmo juntar-se com a segurança social, juntar-se com a parte de... Ministra de Finanças, desse tipo de, de pessoas, não é? E ela uh, fez o trabalho de casa e fez isso tudo não é? Lutou por vários direitos que têm acontecido na nossa área, sem dúvida que é muito bom de ver. E pronto, também é uma pessoa que eu gosto muito de, de assistir e que é uma pessoa que faz vontade de cá estar e continuar na área, não é? De vestir a camisola uh, por esta área que tem sido um bocadinho ingrata. Porque quem sabe, eu já partilhei os salários, é, é uma vergonha, não é? Mas. Acho que, contudo, costumo dizer quem é quem é bom na área vai ter sempre sucesso, se sem dúvida. E também aqui não vai ser todos os contabilistas, se tiveste uma má relação com o teu, se calhar ela tem uma relação incrível com outro cliente, estás a perceber? Mas, não? Nós somos pessoas e as pessoas ligam-se com pessoas, então eu não sou a pessoa certa, a gente que não gosta de mim nunca vai gostar, mesmo não falando, não vai gostar do meu trabalho, e está tudo ok, não é? Já por isso é que nós não nos damos com toda a gente, quando. quando estamos no, já, já aconteceu quando éramos adolescentes, não é? E nesta fase de que não vamos ter amigos de toda a gente, nos vamos estar com toda a gente, é nem mesmo queremos. assim, nem, nem queremos, nem temos capacidade para tal. Mas também, à, à medida que vamos tendo o nosso negócio, nós sabemos, também lá está os clientes com quem queremos trabalhar. E isso é muito importante. Eu, Gosto de ser seletiva para escolher realmente aquela pessoa que me vai ajudar também a impulsionar o sucesso do meu negócio, porque tu, se gostaste do teu contabilista, o que é que tu vais dizer a um amigo teu? Olha, tu estou a gostar muito, o que é que achas? Se quiser, dou-te contacto contato. E a pessoa, porque há muita gente, eu, eu posso dizer que era raras pessoas, e se forem fazer este estudo de mercado de empresas que vão à pessoa, gosta do seu contabilista, posso-vos dizer que metade vai dizer que não.
2: À vontade. Porque é pessoa chata que está a pedir as coisas e assim, não?
1: Não sei, não, 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 não temos dificuldade em criar a ligação às vezes com o cliente. Okay. E o que é que acontece? A pessoa não muda porque depois pensa também para ir para o outro igual, mas vai vale estar aqui, não é? Às <risos> vezes também o valor não me cobra muito, às vezes a tua não é muito, calhar para outro cobra mais e vai se mantendo. Mas calhar vai dizer que não gosta, isto é errado, porque a pessoa deveria realmente ter ali uma pessoa com quem falar, confiar, não é? E claro que tudo se paga neste mundo, não é? Não se uma pessoa que vai pagar 50 euros por mês por contabilidade organizada e queria que o contabilita seja seu amigo, não era? Eu queria até vê -lo longe, não é? Às vezes vão aceitar esse tipo de clientes porque têm que comer alguns. Mas são coisas que, claro, não podemos pedir, lá está. Não podemos pagar pouco e pedir muito. Isso é em qualquer área. Mas acho que uma pessoa vai aprendendo, é, é erro. vamos já houve, já houve pessoas que eu devolvi o dinheiro, só foi uma. Não, não vou pôr no plural, só foi uma. que Não consegui ajudar a pessoa. E eu própria fim, olha, dá-me o teu IBAN o teu número, que eu vou transferir o dinheiro, porque não fui a pessoa certa para ti. Perdi o meu tempo, tu perdeste o tempo, mas ao menos eu vou devolver o dinheiro. Lá está, eu costumo dizer, eu posso errar, e já errei. Já, já aconteceu, eu, por exemplo, esqueci-me de uma sessão, e fiz desconto à pessoa, a pessoa, não, não, vamos fazer novamente, e eu, olha, não faço desconto por este inconveniente, ou dou isto, ou dou não sei o que mais, para deixar lá estar o cliente satisfeito, mais uma vez, ah. né porque eu não quero que ele saia e que, opá, eu fiz o que cometi o um erro, eu não posso fazer mais nada, eu não podia estar aquela hora, naquele sítio, porque eu cheguei a não é? Então, eu tenho que solucionar o problema da melhor forma, forma possível. É isso que nós vamos aprendendo com os negócios, não é? Ok, fiz a janeira e agora vou estar aqui, não vou dormir, vou chorar, opá. O que é que eu vou fazer? Sou humana, cometi um erro, vamos tentar resolvê-lo. Ou perguntar, olha, o que é que eu posso fazer para tu ficar satisfeito para realmente me recomendares, ou olha, e há clientes que não vou aceitar, já tive gente que, ou atrazei-me na hora, ai não, nem quero saber, e eu pronto, eu poder fazer uns um quando não quero não me deixas sequer solucionar o problema, ou, olha, pronto,
2: amigos na mesma, vai lá a tua vida. Fiz uma coisa, tu daqui a 20 anos veste a trabalhar na área da contabilidade, ou pelo menos da forma como trabalhas agora, ou mais num ponto de vista, tu agora disseste que estás à procura também de uma pessoa de um braço de para te ajudar, mais num, num ponto de vista de supervisionar o negócio que vais criar, ou queres ter as mãos na massa assim a longo prazo?
1: O que tenho trabalhado até agora em gabinetes de contabilidade, não provavelmente realmente não, não, não é aquilo que, que irei fazer uh, do futuro. Isto porque nós também evoluímos, não é? Então aquela cena de estudar documentos, que eu gosto, não é? Mas a longo prazo é, é cansativo. Então, ou, ou por exemplo, se eu tivesse em clientes estava mais tranquila, não é? Mas este trabalho é muito cansativo, do gabinete. Não é qualquer pessoa que leva isto 40 anos. É bom para iniciar. Aprende e depois vai trabalhar para uma empresa só numa empresa multinacional, etc. Então, no futuro, também isso vai mudar. E eu gosto de ter sempre alguma ligação, então nunca me afastava completo para também estar por dentro das regras. E também, pá, eu faço a minha contabilidade. Tenho a empresa, mas tenho outra pessoa que me assina as contas. Porque no meu caso, da forma que eu abri, não posso ser eu a assinar, mas eu é que faço a parte da contabilidade toda. Não é também estudo para a minha empresa, tenho que estar constantemente a, a ver o melhor. Um, mas a ideia de fazer isso, tudo, lançar documentos... Não, ah, tá. eu vou, é, vou passar mais para a parte, porque eu faço bem outras coisas, não é eu faço bem isso, mas acabo por não ter tempo de fazer outras coisas que eu sou boa e que muita gente, se calhar, não, não faz nem sabe fazer, que é parte da análise, uh, da parte da consultoria, falar com clientes, eu faço muito bem essa, essa área também, então, se calhar, mais por aí. Uh, agora, eu lançar documentos, uh, se calhar, mais um ano ou dois. <risos> Não mais. Então, <risos> Lá os meses já chega da minha empresa.
0: Porquê é que tu começaste a página?
1: Porquê é que eu comecei? Uh, primeiro, eu ia sair da contabilidade uh, há um ano e meio. Estava no outro emprego e estava a estagnar. E eu ficava e me pagavam mais, não pagaram, então eu dei-o fora. A ideia seria ir para a área da organização. Olha, a volta que deu em pouco tempo, não é? Seria ir para a área da organização. Uh, gostava de ter ido para a parte de escritórios, organizar, trazer parte de, enviar os documentos para a contabilidade, por exemplo, esse tipo de, de trabalho. Mas fui para um novo emprego. E tipo que dar formação à colega que lá estava, então apanhei o bichinho, não é? E ela era uma pessoa, era e é, 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 é que, que adora aprender, então queria que eu ensinasse tudo e mais alguma coisa e pá, eu não sou, como disse, não, não escondo nada, dou tudo, eu queria, que, eu queria que ela fizesse que era para eu não fazer, por quanto mais ela souber, menos eu tenho que fazer daquela, daquela trabalho, não é? Que ia ter que verificar tudo o que ela ia fazer e fazer, e eu prefiro que ela faça, eu dou uma olha dela a ver se está correto e ela ficava toda contente então percebi, que tinha ali capacidade para ensinar. Entretanto, eu tinha a página da organização e começou me a surgir convites para, para falar sobre contabilidade, porque as pessoas começaram a descobrir que eu era contabilista e eu... Está aqui, se calhar, uma possibilidade e comecei com o negócio, porque para me meter em algo, para me, dar, para me tirar mais tempo e eu não ganhar com isso, não era o meu ideal. Lá está, para isso eu ficava a ver séries da Netflix que eu sei muito bem como usar <risos> o meu tempo quando não estou a trabalhar, a aproveitar muito bem. Então surgiu a ideia e realmente não existia assinada no mercado. E eu, porquê não no começo uma página? Porque eu já tinha aberta atividade e também tive essas mesmas dúvidas. E se eu era contabilista e tinha essas dúvidas, não é? Deus me livre quem não é da área. Então eu abri a página, na altura até foi a Bárbara Bastão que me meteu uma caixinha de perguntas à procura de uma contabilista. Eu já falava com ela e eu, estava a brincar, estou aqui. Hello, <risos> ela que estás a fazer uma página de organização? Eu não sabia que tu eras contabilista, eu sabia. Ela queria já, mas é para essa área, deixa a organização, mas é. E nesse foi para uma quinta-feira, no fim de semana, tratei tudo e lancei a, a contabilista, né? na altura já eu, há muita gente diz: Ah, tiveste tão rápido. Eu já no o M, desde que eu começou, desde que eu comecei com a Kiara Ferragani que é uma blogger, que, pronto hoje em dia toda a gente se calhar conhece que, que se pudesse por moda, e ela tem até um, acho que é Netflix, não sei se a é Netflix, tem um, uma, uma série dela, uh, e na altura ela usava o Instagram para partilhar os looks, porque tinha um blog de moda e seguia, não é? Ela partilhava os looks do dia no Instagram, então era muito mais fácil do que fazer todo aquele editorial de fotos diariamente, não era mais rápido, e eu comecei a segui-la lá, acho foi há 10 anos. Portanto, já é muito tempo que estou no Instagram e que já conheço todas as manhas, não é? Então, quando eu lancei, já foi com pé de cabeça. Então, um branding que, por acaso, mudei depois um bocadinho, mas já tinha aquelas cores, aquela, aquela forma de, de falar, de aparecer. Claro que vamos evoluindo. tinha não aparecia nas histórias como apareço hoje em dia, que, por acaso, agora até tenha aparecido pouco a falar. Não por não gostar, mas porque às vezes é mais fácil escrever e sinto que tenho mais alcance escrevendo e respondendo a perguntas do que a fazer vídeos, não é? Uh, mas vou partindo. As pessoas gostam, não digo... é verdade? Bom, eu nunca faço um vídeo que não tenha legenda, que eu não gosto, então também não faço. Às vezes, quando as páginas que eu sigo que até são grandes, e eu estão a fazer a não legendar, que eu tive que andar para a frente, eu quero saber o que é que tu disseste, mas não tenho tempo para ouvir, quero certo. ler rápido, não é? Então, legenda, pá! Vai demorar tempo, mas legenda, isso é o que as pessoas querem. Mas um, está, também sei ouvir muito bem o que é que as pessoas querem. Ainda estava um bocado numa ação, a pessoa fez uma pergunta e eu, ah, isto é bom para uma publicação. E já estava aqui a apontar no bloco de notas, que é para quando for escrever o conteúdo, para as próximas duas semanas, já incluir uh, essa ideia, não é? Porque eu não apontar, eu esqueço, estou numa fase que o meu cérebro deixou de funcionar. Eu não aponto e não sou mãe, nem estou grávida. Mas estou aponto, esque -se, esque -se, eu não Quer esqueceu, se eu não ponho um postito para aqui foi à vida, eu não, não me lembro mesmo.
0: Nós agora temos aqui umas perguntas para terminar, que é um preferias? E o primeiro é, preferias ficar no escritório se, só assinar papéis e ganhar 500 mil euros por ano ou dar formações, fazer aquilo que tu gostas com crianças e ganhar 30 mil euros por ano?
1: É, Pai, isto é muito difícil, porque eu sou uma vendida do Caracas. <risos> eu adoro dinheiro, eu não tinha medo de dizer, portanto, adoro o que faço e da formação. Mas é assim, tu não, aí no teu preferias, não dizes nunca mais, portanto...
0: Eu é, eu era, mais, ou ganhavas 500 mil euros e passavas o resto da tua vida. 500 mil, mil euros? Mas ai. olha, mas
2: olha ah. eu agora posso ajudar, ela pode, ela pode fazer isso, tanto 3 aninhos. Não, mas ela está é a o resto
1: da vida. Ah, é para ah, É sempre, é é é é são 500 pois mil euros. Ano. Não, se fosse 500 num ano eu podia deixar e não fazia mais. Não, isso, não. nada, é isso. E era depois davas formações voluntárias. Pois foi, aí estava-se bem, agora melhor. Não, não, 500
0: não. mil euros a estar da segunda a sábado, não sei se é esse o horário, a fazeres o teu horário. Todos os dias, para o resto da tua vida, 500 mil euros a ano, ou ganhas 30 mil euros ano e estás a fazer aquilo que tu gostas.
1: Não, prefiro estar a fazer o que, o que eu gosto, porque ao menos podia só trabalhar uma hora por dia e ganhar para 30 mil euros. Ah, bem. <risos> Toma lá.
2: Estava
1: tudo.
0: Boa, bem. Charlie. Bem, por acaso foi bem julgado, E 30 mil, mil a euros ter...
2: chegava-me para, para pagar as minhas plantas, eu não bebo de luxo. Exatamente. 30 mil euros já. Líquidos?
0: Também não vamos primeiro aqui tudo, não é? Não vamos exprimir aqui. Que ela sabe a troas para andar aqui a pagar menos. Ela sabe qual...
2: <risos> ah,
1: não, eu faço tudo, tudo direitinho. Eu só eu faço eficiência fiscal, quer dizer, por isso. Como é, que é, como é que é?
2: Há uma publicação que é como pagar menos IRS. é fazer filhos. Exatamente. <risos> para
0: quem essa quer a o mesmo, é? Essa é a tua por estratégia, não é? É essa a tua estratégia a longo prazo. A minha a não, a <risos>
1: Uma namorada diz que é, quer me é ser pai eu digo, não sei, estou naquela fase que... Por agora, não. Já tive a fase que gostava, agora não. Se calhar daqui a mais uns... Quando outras pessoas também tiverem filhos, eu me habituar a crianças, não é? Porque não estão à minha volta, mas por agora, não. E o meu, o meu tuti dá me cabo da caneta. Ele tem sete meses agora e eu digo, isto foi pior que ter um bebê, que ele é muito chato. Eu amo paixão, mas ai meu Deus, não.
0: Olha, e só agora para terminar, o que é que tu costumas ler?
1: Neste momento só leio coisas para o negócio, infelizmente, de coisas VRS é, é verdade. Tenho que esperar é, a a ler. Mas o que eu gosto mesmo de ler é romances, adoro. Eu sei que podia dizer aqui coisas de negócio, não. Eu gosto de literatura mais leve e gosto muito de ler Leslie Pierce, não sei se é assim que se diz, que é aqueles romances <risos> enormes, calhamassas. Agora já estou um bocado cansada porque a, a história é sempre a mesma, mas quando, sempre os livros dela, e quando tenho um tempinho, eu gosto muito de ler. E agora de férias vou aproveitar para pôr a leitura em dia, que levo para a praia todo dia todo a ler. Mas, sem dúvida, assim, romances históricos, adoro.
2: Muito bem. E agora diz-me que conselho darias a alguém que está a começar? Aqui pode ser alguém que tem uma ideia, que acha que pode criar um negócio. Primeiro, faz por gosto, porque não olhes para os outros. Ah, se os outros tiveram
1: sucesso e vai começar o primeiro medo, se calhar não basta clientes e vai -te dar não vais ter motivação e vais existir, enquanto for por gosto vais continuar e eles vão surgir, ok? Eu costumo dizer, há muita gente que até quer começar na, na contabilidade e depois desiste, não é? Eu digo, continua, não olhes para o meu caso porque eu também há um ano atrás gaga mal e porcamente e comparava-me com outras pessoas e achava que estava no lodo, não é? E não, uma pessoa consegue, pessoa é preciso persistir, Focar-me realmente no que quer e eu tenho objetivos muito claros que eu quero cumprir e foco-me neles e não desisto nunca. Um, e avançar, Epá, não tem medo, vai com tudo. Vais perder... O que é que vais perder? Tempo? Talvez algum. Vais perder dinheiro? Não, tipo avança, qual é o problema? E vai ser por cá, ah, vou abrir atividade, não precisa abrir uma empresa, uma sociedade. Se abrir a atividade não vais ter realmente custos nenhumas, portanto, qual é o medo? Vai pagar impostos, só pagas se ganhares, portanto, sem medo mesmo. Não há, não há que ter medo das finanças e assim, eles querem que vocês faturem para eles e ganharem a parte deles, do resto, uh, venham que não é preciso ter medo. E avançar, não, não olhar a críticas, é o que tu queres, avança. Correu bem, correu com mal, olha avança para outra coisa se realmente queres empreender, não é?
0: Pronto, olha, acho que fizemos o ponto. No falta entanto... só uma
2: coisa, falta só uma coisa onde é que as pessoas te podem seguir, Bruna? Ah, é Nas verdade, redes sociais. Sim. Uh, podem seguir
1: no Instagram acontabilista.pt Podem seguir também no meu site e lá, tem lá mais informações que é brunafernandes.pt e uh, também no meu e-mail que é jural.brunafernandes.pt Muito bem. O, e a
0: ti também é o fire.pt <risos> A minha é o pedro.fr Não, estou a brincar. <risos> Só para acabar aqui com o PT. <risos> Olha, no entanto, Bruna, obrigada por teres vindo, por estares aqui connosco ao longo destes uma hora de podcast.
2: Muito obrigada. Minha não, querida, no convida. entanto,
0: antes de terminarmos, eu tenho aqui um anúncio para fazer, que é o seguinte, a Bruna, não sei se sabes ou não, mas pronto, nós aqui no podcast temos umas faturas que nós enviamos no final, está bem? Uhum. Uh, para as empresas que nós falamos e uh, este podcast não teve o patrocínio de... Instagram, MSN, Skype, Orcut, i5, Tinder, Bastionária da Bruna, <risos> nem do Paulo Faustino. No entanto, se ele quiser ver aqui o podcast, a gente recebe com muito bom gosto. <risos> Acho que foi isso, meus queridos. Muito obrigado por nos assistirem. Não deixem de subscrever o podcast nas principais plataformas, deixem o vosso comentário. Sigam a Bruna no Instagram, podem-lhes chatear a cabeça que ela responda dentro dos possíveis. Se forem muito chatos ou não, responde. <risos> obrigada, Bruna. Sim,
1: eu respondo. É.
0: Minha querida, obrigada. Fair, beijinho e vemos-nos no próximo episódio. Obrigada. Tchau. Adeus.
1: Tchau, obrigada.